0: Story et Rhinch, le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons parler de l'entreprise antifragile et de ce que ça suppose comme qualité à développer.
0: L'agile contourne, le robuste encaisse, le résilient rebondit. L'antifragile s'améliorerait. À l'échelle personnelle, l'image est parlante.
1: On est tous confrontés aux événements, comme des crises par exemple. Mais tout le monde n'en tire pas nécessairement des enseignements. Il y a plein de gens expérimentés qui n'ont pas appris grand-chose de ce qu'ils ont vécu. Hein, chef
0: Oui, et des personnes plus jeunes, donc moins expérimentées de fait, mais qui ont su intelligemment mettre à profit ce qu'elles ont vécu. C'est ça ce que tu veux dire, chef Bon, dit autrement, toutes les entreprises font face à des événements, mais toutes n'en sortent pas nécessairement grandies. Ce serait le cas de l'entreprise antifragile.
1: Et c'est une idée proposée par Nassim Nicolas Taleb en 2013. Alors, l'entreprise antifragile, c'est quoi l'histoire
0: Dans son ouvrage « Antifragile et les bienfaits du désordre », Taleb dit en substance que l'entreprise antifragile, c'est l'entreprise qui sort renforcée des événements auxquels elle est confrontée. Les chocs lui sont utiles.
1: Il distingue donc clairement ce concept de ceux d'adaptation ou d'agilité et de résilience. Je cite. L'antifragilité est au-delà de la résilience et de la robustesse. Le résilient résiste au choc et reste le même. L'antifragile s'améliore.
0: En d'autres termes, il affirme que le système agile s'adapte à la contrainte, mais n'apprend pas. Il est en quelque sorte condamné à s'ajuster en permanence, une sorte de transformation constante. Le système robuste, lui, encaisse les chocs et s'en remet, mais c'est tout. Et enfin, le système résilient rebondit après les chocs mais n'apprend pas.
1: Là où, exposé au choc, le système antifragile s'améliorerait, conduisant à l'hypothèse qu'il a presque intérêt à y être confronté, plutôt que l'inverse.
0: On peut d'abord noter qu'aucune de ces caractéristiques ne s'oppose vraiment, et que l'entreprise qui réussit durablement les réunit toutes, au-delà des mots qu'on veut bien mettre dessus.
1: Évidemment que, dans la pratique, la vie de l'entreprise est faite d'adaptation constante à un contexte qui change, qu'elle résiste lorsqu'elle subit des chocs, et qu'elle doit en tirer des enseignements pour continuer à aller de l'avant, c'est-à-dire rebondir et s'améliorer.
0: Donc si l'on résume, ce que l'auteur baptise anti-fragilité ressemble bien à ce qu'on pourrait appeler une fonction d'apprentissage. On tire un enseignement de ce que mon fit, donc on s'améliore.
1: Au-delà de l'idée en elle-même, cela invite à considérer un point. Des enseignements à tirer des événements, oui, mais des enseignements sur quoi
0: L'entreprise comme les personnes à titre individuel tire toujours des enseignements de ce à quoi elle est exposée. Elle traverse des événements qui façonnent son histoire et sa culture. L'entreprise sert d'ensemble vivant par nature.
1: Or, pour que cet apprentissage permanent soit propice à une réelle amélioration, il faut qu'il porte sur l'entreprise elle-même. Pas sur ce qu'elle a vécu ou sur les événements, mais bien sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle apprenne sur ce qu'elle est.
0: Dit concrètement qu'elle sache se remettre en cause pour progresser, Faute de quoi elle n'apprend pas, mais accumule simplement des connaissances sur son environnement. Or se remettre en cause, c'est-à-dire questionner ce que l'on est, n'est source de progrès qu'à la condition que cela soit sans phare.
1: Et c'est loin d'être une qualité facile à avoir, car le propre d'un système est d'absorber ce qui le remet en cause. En d'autres termes, les questionnements de surface n'améliorent pas grand-chose, là où les questionnements de fond, source de réel progrès, font souvent mal.
0: Ce dont il s'agit en réalité, cette culture, c'est-à-dire de ce qui définit l'entreprise, ses croyances, ses représentations, ses manières de travailler, son rapport au risque, sa gouvernance, bref, un ensemble de thèmes non seulement profondément ancrés, mais également toujours très délicats à questionner.
1: Parce que cela fait prendre des risques à celles et ceux qui viendraient les chatouiller, même avec la ferme volonté de faire progresser le bien commun. Peut-être est-ce là une des raisons d'ailleurs pour lesquelles l'entreprise apprenante, qu'on appelle de nos voeux, et souvent moins observable dans les faits. «
0: On connaît ces réflexes qui consistent à tuer le messager plutôt qu'à entendre le message dont il est porteur, à n'entendre que ce qui renforce ce que l'on pense déjà, à trouver des coupables dehors plutôt qu'à s'interroger sur soi-même. Bref, en aucun cas, l'exercice n'est naturel ni aisé. »
1: On ne peut pas apprendre sur soi-même sans s'exposer à un risque. Or, l'aversion au risque est quand même l'un des facteurs les plus structurants de la vie des entreprises.
0: L'entreprise antifragile est donc peut-être celle qui a su développer un terreau propice à l'esprit critique et une culture du risque.
1: En résumé, l'antifragilité s'apparente à un apprentissage face aux événements, ce qui permet de s'améliorer. Cela signifie apprendre sur soi-même, donc accepter de se remettre en cause. Et c'est un défi profondément culturel. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire.